2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, adoro falar isso, todo dia, gente, todo dia eu repito isso, porque esse é o nosso lema, o nosso lema aqui é descomplicar o agronegócio, é descomplicar os assuntos do agro, o agro que faz tão bem para o Brasil, né, que deixa... A nossa balança comercial bonita, apesar de ser tão maltratada às vezes, tão desrespeitada, tão, tão incompreendida às vezes, mas o agro cumpre o seu papel de colocar o alimento na nossa mesa e nas mesas de milhões, eu chego a dizer até bilhões de pessoas no mundo todo. Esse é o nosso Brasil, viu? Esse é, é o que nós temos de melhor. E hoje eu vou conversar com Valdemar Lopes Peixoto Júnior, Gerente comercial e marketing da Semente de São Francisco, e vamos falar a respeito do dia de campo da Semente de São Francisco, que acontece amanhã. Gente, é a comemoração dos 30 anos da Semente de São Francisco. Então, é uma data muito especial, uma data muito bonita. Vai ter uma grande festa para cerca de mil pessoas. Eu já, eu já tive a oportunidade de participar, algum tempo atrás, de uma dessas festas, e, e é incrível é incrível. Só indo para você ver como é que é, e lá eles vão mostrar muitas novidades. Mas daqui a pouquinho, o Valdemar Peixoto vai contar para a gente dessas novidades, vai contar o que, que você vai encontrar nesse dia de campo da Semente São Francisco. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. E as sextas-feiras é aquele dia mais light, né? Aquele dia que a semana já foi, você já fez muita coisa, já tá querendo sextar, né? Já tá querendo é, finalizar logo a semana com chave de ouro. E é por isso que toda sexta-feira eu trago aqui o grande poeta Alaô Vieira, contando aqueles causos lá da infância dele, né? No quadro. Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor
3: Vieira Minha Infância na Roça Meu pai acostumava comprar uma tal de alpargatas roda Para usarmos na lida Era um calçado confortável Com estrutura de lona e solado de sisal trançado Contudo, de pouca durabilidade eu confesso que eu tinha muita preguiça do trabalho na roça. Meu chapéu era o que durava menos, de tanto de eu abanar para espantar mosquitos. As alpargatas juntavam tanto barro e terra que formavam saltos e a gente tinha que raspar de vez em quando, porque ficava difícil até para andar. Quando o almoço era servido na roça, é claro que tinha uma parada na lida. Esse era um momento bom, mas durava pouco. Não fazia nem quilo direito e meu pai já rezava uma ladainha para recomeçar. Pois é, gente. Assim como assim, porco mago não tem toicinho, galinha não tem rim. E voltava para a lida.
2: Meu mestre Lauro, um grande abraço e até a próxima sexta-feira com mais uma dessas histórias fantásticas. Eu não gosto de comentar muitos assuntos fora é, da, daquilo que é o agronegócio, não, mas como o que eu vou comentar agora, eu acho que tem tudo a ver, é, é importante a gente pensar nesse nosso, nesse nosso país, né, nesse nosso Brasil. Hoje já é dia 27 de janeiro, nós estamos aí há 27 dias desse novo governo que assumiu. E... 27 dias de muitas polêmicas, né? de muitas coisas assim que muitas vezes deixam as pessoas sem entender o que está que acontecendo, né? gente batendo cabeça, um fala uma coisa, outro fala outro, mas o que eu quero comentar aqui, essa visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Argentina. Quando ele assumiu há 27 dias atrás, no discurso de posse, ele ainda deixou bem claro que ele isso nas palavras dele Estaria pegando o Brasil Numa condição lamentável né? caixa, caixa Totalmente vazio Sem dinheiro Então assim, ele pintou um quadro do Brasil Que nós que somos do agronegócio Sabemos que não é verdade Nós sabemos que o Brasil Estava muito bem é, Os números do Brasil Estavam maravilhosos Inflação baixando Desemprego baixando enfim, as perspectivas para a economia Eram cada vez melhores E naquele momento né, diz que estava pegando um país quebrado que esse país teria que ser reconstruído tá? Beleza, vamos lá então Bola para frente, vamos trabalhar né? Só que Uma das primeiras coisas que foi anunciado É que precisava de ter dinheiro para a cultura Eu não sou contra a cultura Muito pelo contrário Eu acho a cultura muito importante Precisamos de ter a valorização da nossa cultura mas a partir do momento que você começa a patrocinar peças teatrais por 5 milhões de reais, autorizando a captação de até 5 milhões e 200 e poucos mil reais, aí já começa a coisa a desandar. Porque a gente começa a lembrar de um quadro lá atrás, se acontecia a mesma coisa. Eram desvios, né? eram muitos desvios. Não estou dizendo que tem desvio agora não, mas estou dizendo que já teve desvio, porque isso foi comprovado né, com essa bendita dessa é, lei Rouanet. E volta tudo de novo. Bom, o Brasil está precisando de muita coisa, né? Nós tivemos aí muitas estradas asfaltadas, tivemos, tivemos ferrovias, é, portos, né? mas muita coisa, muita coisa ainda precisa de ser feita nesse país. Quando, menos, em é, é, menos de 30 dias depois de assumir, o presidente vai na Argentina para anunciar que vai fazer parceria para fazer gasoduto na Argentina... Parece que está dando um tapa na cara do brasileiro. Parece que está falando assim, ó, vocês são idiotas mesmo, né? Porque não tem lógica. Com tanta coisa que precisa de ser feita no Brasil, anunciar gasoduto na Argentina. É assim, é, não dá para entender. Realmente não dá para entender. Deixa uma indignação na população. Deixa uma indignação no agricultor brasileiro. Deixa uma, uma indignação no povo brasileiro que... Parece que a gente está vendo um filme que já passou no Brasil. Nós não gostamos desse filme e ele volta a se repetir. Eu só queria deixar esse comentário pronto aqui no programa hoje porque eu achei que é bem, é bem inconveniente né, a gente falar a respeito disso. É uma pena, né? É uma pena. O Brasil precisa de tanta coisa, precisa de tanto para ser feito e a gente vê que as prioridades acabam sendo outras, né? Inclusive os Elogios à economia da Argentina Quer dizer, a economia do Brasil Que estava tá com uma inflação abaixo do que a dos Estados Unidos Abaixo do que a dos países europeus é, 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 ela, ela não é elogiada Muito pelo contrário, fala-se muito mal dela Depois vai elogiar um país que está com a inflação aí Beirando 100% Que está uma catástrofe E a gente sabe o que, que vai dar lá Inclusive falando em fazer uma moeda comum Eu espero em Deus Que isso não aconteça Mas eu vou para o intervalo e já já estou de volta com meu bate-papo aqui com o Valdemar Peixoto.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massey Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos Junto do produtor rural Dá uma passadinha lá na Soma Fértil Fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária E ele vai ter um enorme prazer em te atender bem Márcio Ferguson é Soma Fértil Morada no Campo Entrevista entrevista. O meu entrevistado de hoje está na correria Está na correria porque ele busca a perfeição em tudo que faz Hoje eu vou bater um papo com o Valdemar Lopes Peixoto Júnior que é gerente comercial e marketing da Semente São Francisco. E o tema da nossa entrevista, do nosso bate-papo, será o dia de campo da Semente São Francisco, que acontece amanhã, lá na UBS da São Francisco. Ô demar, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
4: Olá, O Prazer é todo meu. É, cara, é muito bom estar falando com você aqui no teu programa e falar um pouco desse dia de campo que a gente está organizando com tanto capricho para todos os nossos parceiros, amigos e agricultores.
2: Cara, hoje já é sexta-feira, o dia de campo acontece amanhã. Me conta
4: como é que está um pouco dessa adrenalina aí. Todo mundo muito ansioso, preparando tudo, colocando os últimos detalhes para poder receber todo mundo amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na UBS da Semente São Francisco, para um dos melhores dias de campo do Cerrado brasileiro.
2: Eu já tive a oportunidade, cara, de ir no dia de campo de vocês. Eu, eu achei assim, ele é muito, ele é grandioso, ele é pomposo, ele é muito bonito, muito bem feito. É, vocês já estão fazendo esse dia de campo há quantos anos? Conta um pouco da, da, da história do dia de campo e da história da São Francisco também.
4: Vamos lá, a história do dia de campo, ela se mistura muito com a história da São Francisco. Eu vou começar um pouquinho da São Francisco e a gente vai falando dos dias de campo. Então amanhã a gente vai estar comemorando o nosso 30º aniversário, né? 30 anos de história de sementes São Francisco. Então começou tudo, é uma empresa familiar, o dono mora aqui em Rio Verde, o senhor Paul Arnold. Ele começou a fazer sementes há 30 anos atrás. E aí vem ampliando os negócios, ampliando as cultivares, adaptando o que tem de mais novo na nossa região. Então a gente está comemorando esses 30 anos no dia de campo amanhã. Quando a gente volta para a história um pouquinho dos dias de campo, eles eram feitos com mais frequência. Então hoje, devido à pandemia também, a gente teve um ápice aí dos eventos de campo, mas o último grande evento foi com, foi com 25 anos. Aí a gente teve vários treinamentos, entrou a pandemia, continuamos os treinamentos bem individualizados para voltar agora em janeiro de 2023, fazendo um grande dia de campo. A gente espera mais de mil pessoas amanhã na UBS para comemorar com a gente e ter um dia de campo técnico com as novidades ou que tem de mais novo de portfólio de tratamento de sementes para conhecer lá na sementes São Francisco.
2: Cara, o que, é que muda daquele dia de campo lá dos 25 anos para esse dia de campo dos 30 anos?
4: Muda bastante. A gente pensa que não, mas é interessante, né? A empresa tem um porte maior, então a gente tem mais pessoas tem novos parceiros então, a gente vai estar mostrando cultivares de soja adaptados à nossa região e toda a região que a gente atende, híbridos de milho, então nós vamos ter híbridos de milho também na OBS já plantados lá com os plots né? híbridos que a gente vai estar oferecendo para o mercado, e todas as soluções de TSI, E tentando fazer um dia de campo de maneira bem didática que ele seja inteligente, que ele possa realmente mostrar para o agricultor que tem de mais novo, de sucesso, de biotecnologia, de lançamentos adaptados à nossa região, de maneira simples e fechando com um excelente almoço, realmente, para a gente poder comemorar os 30 anos da semente São Francisco.
2: Dias atrás, no outro bate-papo, que eu fiz uma pergunta eu vou repetir ela para você. O dia de campo, ele ainda se faz necessário,
4: Valdemar? Cara, é muito boa a tua pergunta, divino. É... Como eu trabalho? Eu trabalho há 20 anos no ramo do agronegócio. Então, eu já passei por algumas empresas e na semente eu estou há 6 anos focado exclusivamente com sementes. A semente, ela carrega muita tecnologia e ela passou a ser protagonista no agronegócio. Então, ali estão as biotecnologias, estão o que tem de maior mais novo na, em tratamento de sementes, em qualidade raizator, produto grafitado. Então, o dia de campo de semente chama muita atenção, porque ali está a base da produtividade, do stand correto, do que o agricultor vai plantar e vai conduzir depois com o melhor fertilizante, os melhores agroquímicos, para ter a excelência na produtividade, que é o que ele sabe fazer de melhor. Então, o dia de campo de semente chama muita atenção. E ali você troca informação com a empresa, a gente troca informações com os nossos clientes, a gente tem a oportunidade de receber todos os fornecedores, todos os nossos parceiros, os agricultores que são amigos, que estão ali com a gente, trocando experiência e aprendendo. A gente aprende muito com essa troca de experiências. Então eu acho muito válido e reforço o convite para amanhã estar tá no nosso dia de campo, para poder participar e trocar essa experiência com a gente no dia de amanhã. Cara, em que momento que começou essa preocupação
2: em colocar toda essa carga genética na semente, fazer com que a semente se tornasse o protagonista daquilo que o produtor é, coloca na terra?
4: Muito boa pergunta. Eu trabalhava na Monsanto nessa época. Eu não lembro quando, exatamente o ano, foi lançado a tecnologia do Roundup Red, que é o RR, que começaram com as sojas tolerantes ao glifosato. Foi a primeira soja transgênica. E ali começou a ter o processo de colocar a biotecnologia, que é a adaptação da semente a algumas, vamos dizer assim, a tolerar o herbicida, ter um inseticida, porque combate a lagarta, já no gene dessa semente. E hoje, para nossa região, a gente tem um problema muito grande aqui, que é o nematóide. A gente trabalha muito com gaps, com pesquisa, e a gente olha muito, assim, cultivares adaptados à nossa região, buscando essas resistências. Então, já tem trabalhos em biotecnologia, que acredito que vão ser lançados nos próximos cinco anos, com resistência a nematóides. Mas voltando um pouco, acredito que 90, final dos anos 2000, começo dos anos 2000, final dos anos 90, que começou a soja no Maradona, vindo para o Brasil, vindo da Argentina. Em 2003 para 2004, acredito que seja feitas as primeiras RRs. E lá em 2012, teve outro salto de tecnologia com o lançamento das primeiras sojas intactas, tolerante já a lagar. Então esse foi um drive muito forte de crescimento e de aumento de produtividade. Hoje se tem mais de 80% do Brasil plantado com sojas e com biotecnologia. E para a lagarta, quando você expande para a RR, você vai para um universo ainda maior, limitando a um percentual bem pequeno de soja convencional. E hoje se tem com um nicho muito específico e muito bem explorado para algumas tradings, para a produção de óleo, de algumas, vamos dizer assim, de farelos destinados à União Europeia, é, sem nenhum tipo de transgenia. Então você tem esse mercado muito segmentado e com níveis de produtividade, um patamar muito alto alcançado com essas biotecnologias. Aí volto naquilo da na tua última pergunta, sobre a importância do Digicam. Eu acho que é ali que você vê potencial, que você discute com o teu vizinho, com os outros agricultores de outras regiões. O que eles estão fazendo? Como eles estão buscando esse máximo potencial produtivo? E a gente está muito abençoado. A nossa região é fantástica para a produção de soja e milho. Então a gente tem produtividades muito altas. Isso facilita também a produção de sementes. Então a gente está a quase mil metros de altitude, onde fica o BS. E tentando, e sempre buscando, né, produzir uma semente de altíssima qualidade nessa região para poder atender agricultores do Brasil todo.
2: Olha Maria, eu preciso de fazer um breve intervalo comercial, coisa muito rápida e já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
4: Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Pague do Cicobi Empresarial você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença!
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou conversando com o Valdemar Lopes Peixoto Júnior, que é gerente comercial e marketing da Semente São Francisco. E ele está nos contando a respeito do grande evento. Mas é um evento grandioso mesmo, que irá acontecer no dia de amanhã, lá na UBS da São Francisco. É a comemoração, gente, dos 30 anos da empresa. Ou seja, ela vai colocar tudo aquilo que ela tem de melhor para que esse evento seja realmente... Um dia inesquecível. Bom, Demar, você falou de híbridos de milho. Essas são uma novidade nesse evento?
4: Sim. É o primeiro ano que a gente está comercializando sementes de milho. Então, são híbridos de milho da marca Dom Mário, que também está nova no mercado e posicionando já os seus materiais. A gente tem dois híbridos lá, plantados lá, e o lançamento de mais três novos híbridos que vão ser lançamentos, a gente vai conhecer eles nessa safra. Então, é uma marca muito importante no segmento de sementes de soja, que agora ela entra no mercado também como um parceiro nosso, com híbridos de milho, com foco na safrinha. Então, a gente vai estar tá conhecendo esses materiais, é, ampliando o nosso trabalho de desenvolvimento de mercado para conhecer, ver a adaptação deles na nossa região, e a gente vai começar isso no Dia de Campo. A Domário tem a sua origem na Argentina? Sim. A GDM é um parceiro nosso, um grande parceiro na genética de soja e ela é detentora das marcas Brasmax e Domário, na quais a semente São Francisco é um multiplicador para todo o cerrado brasileiro.
2: Eu estive em um evento há poucos dias atrás e eu achei muito interessante assistir a apresentação de, de um dos, colaborador, dos colaboradores de vocês. Ele apresentava é, a, a semente... De uma maneira tão interessante Em uns tubos de acrílico E ele fazia ali algumas demonstrações Eu gostaria que você falasse um pouco disso Eu lembro de uma frase que ele disse lá Que marcou para mim Ele falou, olha, a semente ela já vai chegar Na sua propriedade pronta para você abrir o bag e plantar Quer dizer, você não tem que fazer nada Em termos de tratamento Fala um pouco desse Um pouco Disso que eu vi lá e que chamou tanta atenção.
4: Cara, que legal. Ótimo feedback. Obrigado pela participação no nosso evento. O é... nosso colaborador estava tá falando do tratamento de sementes industrial. Que a gente conhece muito como TSI. Então a gente oferece, em 2022, mais de 50% de toda a semente da São Piente de São Francisco foi vendida já com esse tratamento. E a gente adota tecnologias que a gente usa. Então o povo é agricultor, hoje com os seus 20 mil hectares, tudo que tem na São Francisco, a gente tem um lema. Ele fala muito como agricultor. Se é bom para mim, para as minhas lavouras, também é bom para os meus clientes. Então, tudo que tem no nosso portfólio é o que a gente usa nas nossas lavouras, nas nossas áreas. E isso é muito forte dentro da São Francisco. Então, 100% da nossa semente é tratada com os, os defensivos, para realmente controle de pragas e fungos. Então, a gente trabalha com linha da Singeto e da Corteva. E. Toda, 100% dela, é tratada com enraizador e o grafite, que foi o que você deve ter visto lá. Então você tem...
2: Exatamente.
4: ...de polímeros, para não deixar lixiviar o teu produto numa chuva muito forte. Você tem o grafite, as plantadeiras hoje são muito grandes. Como a maioria dos agricultores já não planta com adubo na base, já tem uma área mais corrigida, então ela tem plantadeiras de 40, 50, 60 linhas. E é difícil você ter uma fluidez da semente para chegar nas, nas linhas das laterais. E o tratamento de sementes, quando você faz a adição do grafite, proporciona essa fluidez. Então a semente percorre todos os tubos da plantadeira, percorrendo e plantando com a plantabilidade excelente todas as, as linhas. E com isso é um manejo que a gente utiliza, que começou com a área própria da fazenda, depois começou com os cooperados, depois foi para o um pesquisa e a gente não deu conta de segurar mais. Aí a gente faz para 100% dos nossos clientes tratamento com grafite, com enraizador, exatamente o mesmo utilizado pela São Francisco.
2: E eu acho que é bem legal isso de já chegar pronto na mão do produtor, porque se ele vai fazer esse, esse processo na fazenda, esse manejo ele pode não sair perfeito. Né? Ele pode tanto colocar menos grafite ou mais grafite. né?
4: O grafite até... É uma. Vamos dizer assim, ele gera fluidez, mas ele não proporciona um controle propriamente dito de pragas e fungos, né? Pragas e doenças. Mas o, o ativo do defensivo, que tem realmente valor, isso é muito importante. Então, a gente é auditado pela Singenta, pela Corteva e pela Encotec, que é uma parceira nossa em recobrimento de. Vamos dizer assim, recobrimento de sementes. E a gente tem um teste que é chamado de HPLC. É bem técnico mas é um teste que afere a quantidade de ativos que tem em cada semente, em cada grão. Então, a gente... Em cada uma delas? cada uma. Você tira uma amostragem, eles fazem uma, uma retirada daquele, daquela cobertura e analisam em laboratório para ver se o ativo que você está colocando realmente tem a quantidade certa. Então nós temos os selos de três empresas, o selo da CIGETA acho que já é o terceiro ou quarto ano consecutivo de aferição e qualidade, da dose correta, então a gente não põe nem mais nem menos, e a gente cobra exatamente o que está colocando, e eu reforço muito, que gente, é o que a gente faz para a gente, então quando você faz o que faz, você acredita que é bom para você, para o teu cliente, a chance de dar certo é muito maior, então a gente é muito rigoroso nesses testes, e hoje 50% do nosso volume é tratado neste padrão, então você tem uma semente eu vejo muito nos, nos vídeos da São Francisco, muitas vezes o agricultor ele já abre o bag em cima da plantadeira, da caixa da plantadeira. E ali a semente cai preta, né? porque o grafite deixa ela bem preta e ela já fluida. E ali ele segue plantando. Então facilita muito o manejo, é muito mais rápido, além de você ter a certeza do produto na dose certa.
2: O Ademar, você falou aí da questão dos nematóides. Numa época em que o custo de produção está cada dia mais apertado e o produtor ele tem que ter essa preocupação... A semente, ela acaba, conforme você mesmo já relatou lá atrás, ela acaba se tornando cada vez mais importante, porque a, a quantidade de pragas e doenças, por, por, diversos, por diversas questões, é muito grande, né? E tem ano que a coisa aperta, né? Muito legal, vamos lá.
4: Nematóide, eu participo, eu não sou agricultor, mas eu estou inserido no meio com vários agricultores. Dentro da São Francisco, nós temos outros colaboradores, nosso diretor comercial, o Anderson, ele também é agricultor, e eu participo muito da discussão do manejo de nematóides. Fizemos um trabalho grande com o Túlio, um excelente pesquisador aqui da nossa região, e fez um treinamento com toda a equipe da São Francisco em relação ao manejo. Nematoides não é, você não tem uma receita única de controle. Então você passa por várias etapas para você conseguir melhorar este manejo. Dentre elas, a escolha da, da cultivar correto da variedade de soja correta para a tua região, onde ela tem resistência a nematóides de específicas raças. Então você vai fazendo um monitoramento do que você tem no teu solo, qual a resistência daquela cultivar e vai buscando um maior potencial produtivo. Associado a isso ao manejo químico, você tem os biológicos e o controle químico, tanto no TSI quanto os biológicos muito utilizados no Micron ou Jato Dirigido, que você aplica diretamente no sul, onde você tem o melhor efeito e o controle dos nematóides, associado em casos mais graves até de um plantio de culturas que vão ajudar a inibir ou a diminuir a multiplicação desses nematóides, que faz um controle, vamos dizer assim, do cultivo. A crotalária é um produto muito utilizado, é uma planta muito utilizada, então você sacrifica parte da sua safrinha em alguns anos, você vai escolhendo os talhões para poder realmente fazer esse manejo. Um manejo que a gente adotou dentro da São Francisco, também controle de nematóide e regeneração do solo, é um mix de vegetais. Então, no, na safrinha, nós temos um espaçamento um pouco diferenciado, e esse espaçamento você planta um mix. Não sobra aqui árvores Arviziense ou a Você faz um nibo, um mix com um nabo forrageiro, com hunter, com várias sementes, eu não tenho aqui tudo isso, o é nosso responsável, por essa parte agrícola, mas é feito um manejo com vários que a gente chama mix vegetal mesmo para você poder controlar melhor. Você ter uma melhor aeração do solo, pra você ter um manejo e reflete em produtividade e consequentemente na produção de uma semente mais, vamos dizer assim, a gente chama de mais vigorosa. Mas por quê? Porque ela semente é feita no campo. Não é na BS. é UBS a gente padroniza aquilo que a gente colheu, mas a qualidade da semente é feita no campo. Com adubação correta, com um manejo correto. Então, esse mix proporciona maior. É... Eu chamo muito do PNS, né? A gente tem uma semente mais vigorosa, um PNS mais alto, uma resistência maior. E é um conjunto de ações que a São Francisco adota, tem 30 anos de experiência. Então, eu estou a 6 aqui, mas a São Francisco tem 30 anos de experiência, buscando essa qualidade. E um dos pontos de maior atenção está no controle dos nematóides e proporcionar essa semente de alto vigor produzida no campo.
2: E você colocou muito bem a semente, ela é produzida no campo, né? É ali que você determina a qualidade, o vigor e a capacidade de germinação desses materiais, né, Bordemar? Isso, exatamente. Exatamente. Então, a
4: condução de um campo com qualidade, com atenção, com acompanhamento, acompanhamento principalmente na hora da colheita, para você fazer dessecação no momento certo, para você ter sempre ah, ferido ali. No momento da colheita, a gente tem análises de graneleiro por graneleiro para você poder aferir os índices de qualidade que são adotados pela São Francisco e são analisados graneleiro por graneleiro. Aí aquele caminhão que sai da lavoura para o BS, ele vai com o romaneio. Chega no UBS, é feito uma nova amostragem para ver se o romaneio do caminhão está batendo com o romaneio que chegou no BS, Para depois ele ser aprovado e entrar como um material, assim, uma soja destinada à semente. Caso contrário, é grão. Então, esse cuidado em você realmente avaliar bem os seus campos. Ter um muito cuidado com o manejo. O momento de colheita é fundamental. Então, qualidade de semente é feita no campo. E é no campo que a gente determina se aquele material é destinado a semente ou não. Uma coisa que me chama muito a atenção nesse mercado. Nós colhemos na nossa região em janeiro e fevereiro. Então, praticamente em março, não se colhe mais soja para semente. Você já colheu todo o seu material. E eu armazeno ela até outubro para entregar para meus clientes. 100% em câmera fria climatizado, pra quê? porque eu tenho um material colhido em fevereiro e é organismo vivo então a gente tem que tratar ele com todo carinho com todo capricho, para poder chegar em outubro, fazendo você assim, a manutenção da qualidade que a gente tirou ele do campo em fevereiro e esse é o desafio
2: do multiplicador eu vou pra mais um break comercial e já já, nós voltamos com o último bloco do programa
0: Ronaldo, a voz
1: do
2: e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: Amanhã acontece um dia de campo gigante. Comemoração dos 30 anos da Semente São Francisco. E a, o último grande evento que eles tiveram foi dos 25 anos, agora tem um dos 30 anos, vai ser maior ainda, vai ser mais bonito, com muitas novidades. E o Valdemar Peixoto está trazendo para gente essas novidades, ele que está aí no, no olho do furacão, está né? no auge aí desse evento que irá acontecer no dia de amanhã. Você falou muito, muito importante essa sua colocação, é, a, a poucos instantes a respeito do armazém climatizado isso faz toda a diferença, né Valdemar?
4: Sim, hoje eu acredito que para você manter uma semente com a qualidade exigida pela São Francisco que o mercado exige e ter os padrões de germinação vigor até outubro para poder entregar para o nosso cliente nosso amigo agricultor fazer o plantio da próxima safra, eu colo em fevereiro e vou faturar em outubro eu tenho que armazenar ela numa uma câmera fria, onde eu posso controlar a umidade, temperatura e manter a taxa de metabolismo dela mais baixa. que eu vou manter o potencial de germinação dela no mais alto padrão lá em outubro. Então, hoje, 100% da nossa capacidade, a gente está falando aí de 1 milhão e 200 mil sacos de sementes armazenados em câmera fria. Podemar, é... nos fale um pouco sobre o portfólio de sementes de soja de vocês. Vamos lá. A gente trabalha com a GDM, com duas marcas. Então, a gente tem o portfólio da Brasmax, com os materiais, e hoje, vamos dizer assim, é o maior volume plantado hoje na nossa região. São cultivários como o Olimpo, como o Foco, como o Bônus. Então, você tem vários lançamentos, como a Guepardo, a Tanque, são materiais de altíssimo teto produtivo, bem adaptados à nossa região, como nematóides. Então, a gente busca muito isso. E aí a gente começa esse ano a trabalhar com a genética Dom Lário. Então a gente é multiplicador Dom para tudo o Cerrado. Então a gente tem todos os lançamentos da Dom Lário, desde materiais como 7.2 X74, 7.6. Então a gente tem materiais muito produtivos, que são lançamentos, são volumes menores, que realmente a gente busca é, colocar um pouco em cada agricultor. Para que eles realmente possam conhecer, entender... Posicionar no momento certo A gente tem um cuidado muito grande com o treinamento A gente treina muito o nosso time comercial O time que está comigo ele treina, treina, treina todo dia Para a gente realmente posicionar corretamente Tem baixa alternatividade de pessoas Então nosso, nosso colaborador conhece os agricultores Conhece o talhão das fazendas Para que a gente realmente possa posicionar esses materiais Para expressar o maior teto produtivo Então a gente tem a Dom para isso para colocar nas melhores áreas, para ter realmente, expressar teto, materiais da Brasmax de, vamos dizer assim, de maior, que vão em várias áreas, que a gente posiciona em áreas de abertura, em áreas de alto potencial. O material mais plantado do Brasil nessa próxima safra, com certeza, vai ser o LIM. É o nosso carro-chefe de volume. Então, a gente está, vamos dizer assim, muito antenado a oferecer para o nosso cliente, o nosso amigo agricultor, aquilo que tem de melhor no mercado de hoje. Você sabe me falar assim
2: de bate-pronto? Em quantos estados os materiais de vocês são plantados hoje?
4: Vamos lá. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. Esse é o carro-chefe, é onde a gente atua de maneira muito forte. Mas aí a gente tem clientes que tem fazenda aqui, que conhecem a São Francisco e levam para outras propriedades, em outras regiões. Mas a gente tem a nossa semente no Tocantins, no Pará, Rondônia... Ano passado tinha no Amazonas e alguma coisa em São Paulo, mas de maneira mais, menos, vamos dizer assim, efetiva. Aonde a gente trabalha com muito foco é realmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
2: E é um desafio muito grande colocar esses materiais nesses estados, porque cada um tem uma realidade diferente. né? Aliás, você pega um Mato Grosso, por exemplo, ou um Mato Grosso do Sul... Ele tem várias realidades dentro do próprio Estado, né? Imagina uma região inteira. Então, a responsabilidade é muito grande porque esse material vai ter que ter a mesma performance
4: em cada um deles, né? Vamos lá, pergunta interessante também. O material ele se comporta de maneira diferente em diversas regiões. Se você pega a região de sorriso, sinop, onde você tem uma, vamos dizer assim, uma condição climática que é diferente, você pega o mesmo material plantado aqui, lá ele tem um ciclo mais curto ele encurta teu ciclo. Então você tem que saber posicionar, Que às vezes o material que não é, vamos dizer assim, precoce aqui, se torna precoce lá. Então você tem que procurar uma área realmente com potencial produtivo para expressar o maior potencial. Aí volta naquilo que a gente estava conversando sobre treinamento, posicionamento. Nós temos um trabalho de DM que eu me orgulho muito. Nós da Semente São Francisco, a gente plantou na última safra 300 áreas de lado a lado que é onde o agricultor conhece os nossos materiais, os lançamentos na propriedade dele. Nós temos mais de 300 lado a lado plantados em todos esses estados. Nós tivemos 33 vitrines, realizamos mais de 80 tours com agricultores no campo. Então a gente força muito esse trabalho que a gente acredita, que é conhecendo a nossa qualidade, conhecendo a nossa semente na área do agricultor, que ele vai realmente efetivar a melhor compra, ter a melhor experiência, conhecendo o nosso produto principal desafio que eu acho hoje, do que você colocou, da parte técnica, é entregar na hora certa, é ter pontualidade de entrega, é conseguir colocar nossa semente no momento certo para cada agricultor em todas essas regiões. Então hoje a gente tem o nosso serviço CIF, a gente vende posto na fazenda do agricultor e é um trabalho realmente, ele é conduzido pelo time da São Francisco, aqui no escritório Rio Verde e eu e vejo que é um trabalho exemplar porque dá muito trabalho, é muito intenso. A gente tem 30 dias, são 50, 60 caminhões carregados por dia, então é muito volume e muito pouco tempo. E esse, para mim, é um dos grandes desafios da execução, de você ter uma semente de qualidade entregue na hora certa para o agricultor.
2: Você tem noção de quantos hectares são plantados no Brasil hoje com os materiais da São Francisco? Olha só, eu fiz uma conta aqui,
4: é, fiz uma conta rápida aqui, quando a gente estava conversando, eu acredito que em torno de 700 ou 800 mil hectares hoje são plantados com materiais da semente de São Francisco. Isso foi mais ou menos o número que a gente fechou no ano passado. Envolvendo, é interessante, né? A gente tem profissionais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a Confresa, extremo Xingu, divisa com Pará. Então, é muita gente, é muita semente, e a gente faz isso com muito amor, muita paixão, para entregar o que tem de melhor aqui de Rio Verde para todos os agricultores.
2: Odemar, só para a gente finalizar, quem for a esse dia de campo
4: amanhã, o que, que ele pode esperar? Cara, ele vai esperar um dia de muita troca de experiência, um dia de campo preparado com muito capricho. A gente está suando aqui para conseguir realmente entregar o que tem de melhor para ele para poder assim, ele ter conhecimento dos melhores cultivares, dos híbridos de milho, ter um almoço de confraternização realmente caprichado, que ele possa estar lá com a gente, comemorando esses 30 anos e tendo um dia muito agradável, com troca de experiência, com bons negócios e conhecendo agricultores e amigos de várias regiões do Brasil, porque já confirmaram a presença de gente de todos esses estados que a gente falou agora há pouco. Meu amigo,
2: sucesso para você! Eu sei que você está doido para correr para lá agora, porque tem muito trabalho a ser feito, muita coisa. Parabéns, mais uma vez, parabéns. Dá, dá um abraço no Paul lá, parabeniza por esses 30 anos. E eu tenho certeza, vai ser a maior festa de todos os tempos que vocês já realizaram, mas muitas outras maiores do que essa ainda virão. Muito obrigado pela parceria de vocês. Muito sucesso nesse evento.
4: Adivinha, Ronaldo, muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você reforço o convite para todos os nossos amigos clientes, agricultores nossos fornecedores para estarem lá com a gente amanhã então 8 horas da manhã na UBS da Semente São Francisco, será um prazer receber todos vocês lá, café da manhã a partir das 7, 8 horas começa o evento e vou correr para lá porque tem realmente muito serviço e para terminar tudo com muito capricho para vocês um prazer estar aqui Reforço de novo o convite, espero todo mundo lá amanhã. Muito obrigado, vento Grande abraço. Gente, deixa eu já liberar aqui então o Valdemar,
2: porque ele tem que correr para terminar esse evento, que será um grande sucesso amanhã. Eu conversei com o Valdemar Lopes Peixoto Júnior, que é gerente comercial e marketing da Semente São Francisco, e nós falamos sobre o dia de campo da Semente São Francisco, que acontece amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lá na UBS da Semente São Francisco. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Muito juízo para todos vocês, muita paz, muita alegria, um final de semana abençoado, um final de semana maravilhoso e que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma excelente tarde e até segunda-feira. Tchau, tchau.